0: Wissen ist Macht und mit theologischem Wissen lässt sich die Kirche reformieren. Das waren vorgestern seine Aussagen, nämlich die von Dr. Oliver Winzeck. Er ist Professor für Dogmatik und Fundamentaltheologie in Mainz und in dieser Woche unser Gesprächspartner fürs Tagesevangelium. Sie haben in Jerusalem ein Jahr lang studiert. Inwiefern war das für Sie ein besonderes Erlebnis?
1: der den ersten Semestern Theologie in Freiburg war ich dann eben in der Tat für zwei Semester dort. Das ökumenische theologische Studienjahr, das an der domizio abtei angesiedelt ist, gibt es bis heute. Das kann ich sehr empfehlen. Und ich möchte sagen, da bin ich theologisch erwachsen geworden, küsermaßen aus dem dogmatischen Schlummer erwacht. In dieser faszinierenden, aber auch irritierenden Stadt, in der das Christentum nicht nur zerstritten ist, sondern eine Minderheit darstellt, das Judentum ist prägend, der Islam ist prägend. Die politische Situation hochbrisant und man konnte beobachten, und das ist verstörend, wie gefährlich Religion wird, wenn sie sich mit Politik vermischt, wenn sie sich radikalisiert, etwas, was wir bisher bis in die Gegenwart erleben, hm. äh,
0: Sie mussten dafür aber kein Hebräisch lernen, denn an der Domitio wird Deutsch gesprochen, ne?
1: Da wird Deutsch gesprochen, teilweise auch waren die Veranstaltungen ähm, auf Englisch gleichwohl. Für das Theologiestudium braucht es ja die alten Sprachen, also Latein, Griechisch und eben das Althebräisch, mhm. was nicht das Ivrit ist, was heute in Israel gesprochen wird.
0: Sie haben auch in Rom studiert und dort haben Sie auch Ihre Priesterweihe empfangen. Warum dort?
1: Ich war insgesamt acht Jahre in Rom, habe dort am Kollegium Germanicum gewohnt. Das ist das Priesterseminar für den weitestgehend deutschen Sprachraum. Und die Germaniker werden dann in der Regel immer in Rom zum Priestergeweiht, klassisch immer am 10. Oktober Und ich habe damals die Priesterweihe durch Bischof Kamphaus empfangen. Mhm.
0: Auch sehr besonders. Und dann schließt sich der Kreis für die besonderen Erlebnisse in Ihrem Leben. äh, Nämlich der Besuch der Reliquien des Täufers, Johannes des Täufers, in Damaskus. Und das ist wahrscheinlich aber schon ein Weilchen her.
1: Das ist nach meinem Studienjahr gewesen, im letzten Jahrtausend, 95 Mhm. war das, war ich in Syrien, in Damaskus noch vor diesem schrecklichen Bürgerkrieg und dort die große Moschee, die Omayyaden-Moschee, beerbt die alte johannes die christliche Kirche. Und dort wird die Hauptreliquie Johannes des Täufers verehrt von Christen und von Muslimen. Und dort zu erleben, wie friedlich es eigentlich sein könnte, mhm. hat mich über die Maßen fasziniert. Ein Gegenbild zu diesem zerstrittenen Israel-Palästina.
0: Was ist das für eine Reliquie? Ein Knochen?
1: Es ist die, Haupt, die, die Reliquie des Hauptes.
0: Dann kommen wir zum heutigen Evangelium, bei dem Lazarus eine zentrale Rolle spielt. Eine arme Kreatur, die hier beschrieben wird. Und ein reicher Mensch auf der einen Seite, dem es sehr gut geht. Nach dem Tod der beiden dreht sich die Lage. Sprechen wir gleich drüber.
1: Domradio. Das Wort.
2: Aus dem lukas In jener Zeit sprach Jesus zu den Pharisäern. Es war einmal ein reicher Mann, der sich in Purpur und feines Leinen kleidete und Tag für Tag glanzvolle Feste feierte. Vor der Tür des Reichen aber lag ein armer Mann namens Lazarus, dessen Leib voller Geschwüre war. Er hätte gern seinen Hunger mit dem gestillt, was vom Tisch des Reichen herunterfiel. Stattdessen kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Es geschah aber. Der Arme starb und wurde von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. In der Unterwelt, wo er qualvolle Schmerzen litt, blickte er auf und sah von Weitem Abraham und Lazarus in seinem Schoß. Da rief er, Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus, Er soll die Spitze seines Fingers ins Wasser tauchen und mir die Zunge kühlen, denn ich leide große Qual in diesem Feuer. Abraham erwiderte, »Mein Kind, erinnere dich daran, dass du schon zu Lebzeiten deine Wohltaten erhalten hast. Lazarus dagegen nur Schlechtes. Jetzt wird er hier getröstet, du aber leidest große Qual. Außerdem ist zwischen uns und euch ein tiefer, unüberwindlicher Abgrund« so dass niemand von hier zu euch oder von dort zu uns kommen kann, selbst wenn er wollte. Da sagte der Reiche, »Dann bitte ich dich, Vater, schick ihn in das Haus meines Vaters, denn ich habe noch fünf Brüder, er soll sie warnen, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen.« Abraham aber sagte, »Sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören.« Er erwiderte, nein, Vater Abraham, aber wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie umkehren. Darauf sagte Abraham zu ihm, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht.
0: Der Reiche kommt nicht in Abrahams Schoß, heißt es hier bei Lukas. Deswegen meine Frage, Herr Professor Winzek, ist Reichtum allein schon ein Merkmal, nicht in Abrahams Schoß getragen zu werden?
1: Nein, Reichtum ist ja erstmal nichts Schlechtes. Es geht ja darum, was machst du damit? Wie verwendest du deinen Besitz? Bist du hier im Sinne von gerechtem Tun unterwegs? Und mit gerechtem Tun sind wir beim Glutkern der biblischen Gottesvorstellung. Man nennt das gerne einen ethischen Monotheismus, also einen Ein-Gott-Glauben, bei dem es um das gerechte Tun geht. Und wenn das getan wird, dann ist Reichtum per se erstmal überhaupt nichts Verwerfliches. Indes, diese Lazarus-Geschichte ist ja sehr eigenwillig und eine ganz eigenwillige, fast möchte ich sagen, Variante, Zu der anderen Lazarus-Geschichte, die wir im Johannesevangelium finden, die Auferweckung des Lazarus. In beiden Geschichten wird ja verhandelt, dass es etwas wie ein Jenseits gibt, also Abraham Schoß oder wie wir das nennen wollen. Und auch das hat mit dem Glutkern der Gotteshoffnung zu tun, dass Gott vorstellig gemacht wird als eine Instanz, bei der eine jenseitige Gerechtsprechung, ein jenseitiges ins rechte Lot bringen möglich ist. Und das ist mit Mose und den Propheten angezeigt, also die beiden großen Protagonistengruppen der Schriften des Ersten des Alten Testamentes. Es geht um einen gerechten Gott, einen Gott, der so gerecht ist, dass er auch jenseits deines Todes noch Gerechtigkeit schaffen kann.
0: Ich will hier noch so einen halben äh, Halbsatz zitieren. Wenn Sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden Sie sich auch nicht überzeugen lassen. Das hat Abraham ja hier in dieser Textstelle gesagt. Von welchen Propheten lassen wir uns heute überzeugen?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Propheten sind ja keine Wahrsager, die gewissermaßen in in die Kristallkugel schauen und in die Zukunft blicken. Ich würde sagen, Propheten, Prophetinnen mögen so etwas sein wie Fürsprecher, Hell und weitsichtig für eine gute, eine gerechte Zukunft, die sozusagen ein Wächteramt übernehmen mögen, ich darf zitieren, für Einigkeit, Recht und Freiheit, wie es in unserer Hymne ja heißt. Einigkeit und Recht und Freiheit Mhm. in unserer Gesellschaft, aber auch in unserer Kirche. Und dann mögen solche Gestalten, die dieses Wächteramt übernehmen, diese fürsprechenden Menschen, das mögen dann du und ich sein, mögen wir sein sagt Oliver Winzeck,
0: Professor für Dogmatik und Fundamentaltheologie an der Katholischen Hochschule Mainz. Ganz herzlichen Dank und morgen sind Sie hier wieder im Gespräch mit Florian Helbig. Bis dahin, machen es gut. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht in Domradio. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf domradio.de.